1: Gracias por permitirme ser su compañía, yo soy Pepe Toño Morales y en este momento agradezco la comunicación que vamos a tener con el doctor Jesús Navarro, presidente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, para platicar de este tema tan interesante, porque hay cosas que de repente vemos y que no nos explicamos, todo tiene una explicación, y precisamente nos va a platicar, porque el 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, la importancia que tiene identificar los signos el diagnóstico temprano y sobre todo poder atender a quienes tienen algunas de estas enfermedades. Doctor, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. A Al contrario, gracias a usted por tomar esta comunicación. ¿Cuántas enfermedades raras podemos ver y cuántas hay en México, doctor? Bien, hablar
0: de enfermedades raras es un tema pues, eh, bastante complejo de entender desde el punto de vista que además de las enfermedades que ya todos conocemos o que son más comunes, están indexadas alrededor de 7.000 enfermedades consideradas como raras, de baja prevalencia o huérfanas en el mundo. Esto nos indica que una persona entre cada 2.000 habitantes podrá estar afectada por una de estas patologías. En México, desafortunadamente, no sabemos con cuántas patologías convivimos los mexicanos. ¿Cuáles de estas enfermedades son las que nos afectan, en qué edades, no sabemos mucho acerca de ello, y es por eso que nosotros estamos invitando a que podamos iniciar con estos trabajos para poder dar luz y dar camino, eh, generar una hoja de ruta para poder llegar a, a, a más personas, a poder atenderlas, a poder ser capaces de atenderlas, identificarlas y de, y, y de alguna manera mejorar su calidad
1: de vida. Es que, doctor, si no sabemos cuáles son, por ejemplo, en México, cuántas de esas enfermedades están presentes si no tenemos un dato de esa naturaleza, difícilmente las personas pueden recibir la atención que merecen. Ahora bien, ¿qué ejemplos tenemos de enfermedades raras, doctor? Mira, en nuestro país la, eh,
0: el Sistema Nacional de Salud ya atiende a personas con enfermedades raras en todas las instituciones. Estamos hablando de distrofia muscular, eh, estamos hablando de atrofia muscular espinal, la las eh, enfermedades como la felicitonuria, las mucopolisacarillosas. En, en el Consejo de, Se de Salud eh, de General tienen indexadas alrededor de 20, pero nuestro trabajo y lo que debe de saber la gente es que necesitamos impulsar estas políticas públicas para que sean reconocidas otras enfermedades para que puedan ser atendidas. Esto quiere decir que, la por ejemplo, la atrofia eh, muscular espinal, las distrofias hereditarias de la retina y otras tantas, pueden estar in, eh, ingresadas en este, eh, eh, en este registro para poder ser atendidas, para poder eh, mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, es, es muy importante para todo el público saber que el 28 de febrero es Día Mundial de las Enfermedades Raras, pero al ser tantas nosotros hemos decidido tomar todo el mes de febrero para poder impulsar a todas estas, darles visibilidad, eh, poder eh, exponer cuáles son los retos a los que se enfrentan estas personas que viven con una enfermedad rara, y bueno, estar seguros de que tengan acceso a la salud como un derecho.
1: Oiga, doctor, ¿cómo podríamos identificar, por ejemplo, a las personas que tienen enfermedad rara? Y es que esto evidentemente nos habla de la posibilidad ...de poderlas atender, de poderles, como usted decía, mejorar su calidad de vida. Yo te lo pregunto porque como papás a veces no nos damos cuenta que nuestros niños están inmersos tal vez... ...o que algún familiar cercano está inmerso en una de estas enfermedades raras. Donde de entrada no es algo que hablemos todos los días. Por eso la importancia de tenerlo como conciencia y de saber que están... ...y entre otros temas poder atenderlos el 28 de febrero... Ha sido considerado como el día mundial de las enfermedades raras, pero ya nos explicaba el doctor, aquí en México se ha optado por elegir prácticamente todo el mes para dar la atención justamente que requiere este tema. Y yo antes de la pausa preguntaba, doctor, ¿cómo podríamos nosotros en el día a día distinguir, tal vez un hijo, un familiar, un ser querido, un amigo, alguien que tiene algo? Porque no siempre sabemos qué hacer, no siempre sabemos cómo actuar, y sobre todo si sabemos o vemos algo, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos, doctor? Es muy importante lo que acabas de
0: decir. Una mamá o un papá sabe exactamente y sabe rápidamente identificar si algo no anda bien con su hijo. A través de esta necesidad imperiosa de tratar de dar atención a estas enfermedades que atentan contra la vida, Novartis y la Organización Mexicana de Enfermedades Raras nos hemos dado a la tarea de, de firmar un convenio de colaboración en la cual buscamos impulsar en foros públicos y en parlamentarios, así como en las, entre las asociaciones, el conocimiento de estas enfermedades. Un papá, una mamá, y voy a ser muy concreto en el ejemplo de estas ah, eh, distrofias hereditarias de la retina. Podemos identificar y vamos a empezar a ver en nuestros niños una serie de datos como por ejemplo, si empieza a moverse anormalmente el ojo hacia un lado y al otro nosotros lo llamamos distacnos. Si este niño nos refiere que, que, que empieza a dejar de ver durante la noche, o tiene alteraciones de la visión cuando recibe la luz directamente, muy probablemente estemos ante una enfermedad de este tipo. Necesita ir al oftalmólogo, y el oftalmólogo hará las pruebas necesarias para poder determinar si seguimos con, con el estudio. Y una vez que se compruebe esta alteración en la visión, en el movimiento eh, eh, errático de la visión, que son movimientos involuntarios, nosotros lo llamamos mistacus, sí, inmediatamente pueden contactar con nosotros, la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, a través de nuestro correo en homer.proyectos.gmail.com y empezaremos a, a dar apoyo, información y orientación a estas personas. Es muy importante destacar que este, este, este convenio de colaboración sí, va directamente a apoyar y a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con alguna de estas enfermedades. Una persona que va con un médico, con otro, con otro y los tratamientos que se le dan no contribuyen a su mejoría, muy probablemente estás ante una enfermedad rara o de baja prevalencia. Y estamos nosotros a sus órdenes, Y eh, eh, poniendo a la, a la disposición de la, de la población abierta, de manera gratuita, información acerca de dónde están en su región, médicos que pueden ayudar, cómo hacer para poder identificar estas enfermedades, si están o no en una enfermedad rara, si están viviendo con una enfermedad rara y cómo hacer para poder enfrentarla. Es muy importante lo que acabas de decir, el apoyo que se le debe de dar a estas personas y sobre todo hacer llegar a las autoridades que reconozcan que estas enfermedades existen, que son personas y que ameritan de todo el tratamiento y de toda nuestra atención para que esa, esa vida no se deteriore, pueda ser productiva, puede ser integrado a la sociedad ¿sí? y que no represente un obstáculo para la vida.
1: Doctor, ¿cuáles son las enfermedades raras con más incidencia en México?
0: Nosotros, bueno, el, el Consejo de Solidaridad General reconoce solamente 20, pero en nuestro país, insisto, podemos estar enfrentados a la, a la fenilcetonuria, a la atrofia muscular espinal, a, la, a, la, a las, a las atrofias, distrofias eh, hereditarias de la retina, a las mucopolisacaridosis. Estamos enfrentados a una serie grande de alteraciones y, y que necesitan de esta ayuda. En nuestro país se reconocen y tenemos en, eh, detectados en el Sistema Nacional de Salud en diferentes instituciones, personas con eh, enfermedad de Fabry enfermedad de Gaucher, eh, las mucopolisacaridosis, pol que te digo, estamos también atendiendo, o se están atendiendo eh, eh, fibrosis quística. Bueno, entre otras es muy larga la lista, te digo. Y, y de hecho, se están atendiendo enfermedades raras en las instituciones que no están registradas como tal. Están atendiendo solamente la sintomatología. Necesitamos ayudar a identificar a estas personas eh, 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 si, qué enfermedad están, están presentando.
1: Doctor, al principio nos lo explicaba porque se lo pregunté, pero hay quienes nos acaban de sintonizar muy probablemente y quiero repetir esta pregunta. ¿Qué determina que a una enfermedad se le pueda dar ese calificativo de enfermedad rara? ¿Por qué se le llama enfermedad rara?
0: Porque afectan a una pequeña población del general. Vamos a decirlo, nuestra constitución en el, vamos, en, el, en la eh, en ley general de salud, nuestra, eh, nuestra ley general de salud reconoce como tal la presencia de una patología eh, eh, de, eh, que se presenta entre cinco personas de cada diez mil. Es decir, bueno, podemos bajar esto como yo lo había dicho, entre una, entre una de, do, de cada dos mil, pero nuestra, nuestro Consejo de Salud General eh, nos dice esto ¿qué quiere decir esto? entre cada 10.000 mil nacidos vivos solamente poquititas personas van a, van a presentar esta patología eso es lo que lo determina raro voy a poner en tu mente una patología que es rara y que, y que pues, podemos conocerlo perfectamente o, o la hemos oído muchas veces Alzheimer ¿me explico? Correcto. es una patología que afecta a poquitas gentes entre toda la población puede tener o no puede tener tratamiento o estarán dentro de, de esa posibilidad del desarrollo de, de, de medicamentos y de tecnologías que nos ayuden así será, pero como te digo lo más destacable de todo esto es de que hemos unido esfuerzos para poder llegar a más personas, identificar, poder ayudarlos y poder corregir esta situación, a cooperar con las autoridades para que se pueda dar atención como se merecen estas personas afectadas por una eh, enfermedad de baja prevalencia.
1: Doctor, repítanos por favor las vías de contacto con ustedes precisamente para que las personas puedan pedir información o puedan acercarse a ustedes. Estamos en Twitter como arroba, enfermedad rara. Estamos en Facebook
0: como Omer, GDL. Estamos eh, a sus órdenes en el
1: correo de... Homer.proyectos.gmail.com Ahí están los datos. Él es el doctor Jesús Navarro, presidente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras. Yo le agradezco su tiempo, doctor. Estoy para servirte. Muy agradecido.
0: Gracias a usted. Que tenga buenas tardes.